0: Вы слушаете подкаст «Бизнес для жизни». Здесь мы обсуждаем вопросы, которые не дают бизнесменам счастливо жить и спокойно спать по ночам. С вами наставник руководителей и первых лиц Наталья Виханова. В ближайшие 10 минут поговорим о том, что мешает предпринимателям вовремя сделать иногда очень важный шаг – вовремя закрыться. Представляю сейчас ваши удивленные лица, первый выпуск и сразу такая вроде бы негативная тема. Ну, во-первых, я за своевременность и актуальность во всем. К сожалению, сейчас, при нынешней повестке дня и зная ситуацию, многие вынуждены принимать это сложное решение. Но иногда оно единственно верное и необходимое. Обещаю, финал будет позитивный. Итак, давайте подумаем, зачем же человек начинает свое дело. Деньги не всегда на первом месте. Хотя, конечно же, предприниматели ассоциируются именно с достижениями в финансовой сфере. Амбиции. Желание признания, сила характера и потребность оставить какой-то след в городе, стране или мире, зажигающие идеи, драйв достижений. Ну и, конечно, как любому нормальному, адекватному человеку, новичку в бизнесе хочется признания и самовыражения. Но, конечно, зачастую открывают бизнес, имея вообще голый энтузиазм, но он дровит и движет этим человеком. Он хочет изменить мир, улучшить его, создать что-то новое, того, чего не было еще. Ну или иногда это улучшение существующего. Главная эмоция, которую хочет испытать человек, это гордость. Ну, представьте себе, например, встречу выпускников. Знаете же, с каким уважением смотрят на человека, у которого есть свой бизнес. И сразу такое выражение. Выбился в люди, красавчик пришел к успеху. И на его фоне легкое снисхождение к среднестатистическим трудягам в наме. Ну, признания и восторга хочется всем. Ну, такова человеческая природа. А уж произнести родителям «У меня получилось!» «У меня все хорошо!» Представьте себя на кухне стоящему и со своими пожилыми родителями. Мне кажется, это так классно. А если ваши родители многого достигли в этой жизни? Ведь хочется им соответствовать. Показать, доказать окружению, что смог, добился. Мне кажется, это мечтает каждый. А вот существует вещь, противоположная гордости – стыд. И это я сейчас к чему? <смех> не всегда идут дела хорошо. Правда, мы планируем одно, думаем, мечтаем, рассуждаем. Иногда даже кто-то делает бизнес-планы. Но не все проекты выстреливают. Не все идет так, как было запланировано. И вообще состояние я не такое, как ожидал сам от себя. Я не такой, каким меня хотят видеть другие. Ведь картинка в голове была такая, знаете, другая, иная, открылся, дела сразу пошли в город, деньги, отдых, женщины, машины, ну, вся атрибутика успешного предпринимателя. И вот этот стыд удерживает а, вас от закрытия, даже когда всем, и вам в том числе, понятно, что время пришло. Именно это состояние, мне стыдно, очень часто приводит собственников к огромным долгам. Мы подождем еще чуть-чуть. Ну, попробуем. Вдруг звезды встанут удачнее, народ как пойдет. Да? Сейчас просто перехватим у друзей денег на аренду, кредит возьмем, заложим имущество. Ну, и как-нибудь все наладится. И вот они долги, полные разочарования в себе. И, конечно же, неприятные разговоры. И можно было бы закончить все гораздо раньше. Но нет, стыдно. Я помню ситуацию и разговор, когда предприниматель не закрывал бизнес лет пять. Он при встрече мне разоткровенничался и сказал, что надо было это сделать давным-давно. Ну или хотя бы для него это было, знаете, как посвятить внешне нечто меня интимное, сократить расходы. Ну на тот момент хотя бы убрать офис. Но ему так хотелось, чтобы он был, как у всех больших бизнесменов его окружения в центре города. И это превышало разумный подход к ситуации их амбиции, амбиции. Но зато я ему благодарна за эту откровенность. Теперь при встрече с своими клиентами в наставничестве я их привожу как пример, что все всегда надо делать вовремя и даже закрывать свой бизнес. Иногда человек испытывает что? Ну, вот он представляет ситуацию, что он приходит к семье и сказать «не получилось». Стыдно посмотреть в глаза родителям, страшно, наверное, увидеть разочарование в глазах друзей». Я долго анализировала эту ситуацию, потому что я была на этом месте. И у этого стыда есть два момента, о которых вообще редко кто задумывается или иногда никогда не осознает этого. Первый. А перед кем вообще-то стыдно? Вот меня искренне удивляет система собственной оценки предпринимателей, которая основывается на том, что скажет, во-первых, супруг или супруга, мама с папой. Ну вот представьте, вот если убрать из этого социальные роли. Ну посмотреть на этих людей с точки зрения профессионализма, компетенции и опыта. Ну получается, что человек набрался наглости, да, иногда так предприниматели говорят, смелости, рискнул, открыл бизнес и боится людей, которые никогда, представляете, вообще никогда в жизни не высовывали носы из найма, и всю жизнь работали под руководством. Но вот вообще понятия не имеют ничего о количестве решений и ответственности за них в бизнесе. Нет, я ни в коем случае не обесцениваю, не кидайте меня тухлыми помидорами. Не каждый сможет работать с нами, как и, впрочем, наоборот. У каждого свой выбор и свои задачи по жизни. Но почему-то предприниматели боятся услышать именно от них эту фразу. «Хм, «Я так и знал, что ничего у тебя не выйдет» или ничего у тебя не получится, или еще мой любимый вариант, а я же говорил. Вот представьте, услышать эти фразы, ну вот как можно им верить, принимать критику и оценку. В этот момент люди, которые ни черта не знают о вашем деле в мелочах, деталях и подробностях, влияют на ваше мышление и на ваше принятие решений. Вообще, где здесь логика? Где адекватность? На мой взгляд, абсолютно ее нету. Это странно, все равно, что взрослому всерьез воспринимать оценку от ребенка, который еще ничего не видел в этой жизни. Вы же не будете принимать критику от малыша, который вам произнесет эти слова. Человек в найме понятия не имеет, насколько сложно управлять бизнесом. Я не возвышаю предпринимателей. Нет, ну... Просто нужно понимать, что и не важно, что это мини-магазины или огромная корпорация. Совсем другое дело, если вы находитесь в сообществе других бизнесменов. боясь их осуждений я бы еще поняла. Но всерьез верить в собственную никчемность, по мнению людей, которые всю жизнь проработали, например, на заводе или простояли за прилавком, ну, мне кажется несколько странным. Вторая сторона чувства стыда – вы сравниваете себя уже с теми, в чем величии и доходности уже нет вообще сомнений. Забавная вилка, не правда ли? Очень боимся осуждения от любимой бабушки и Билла Гейтс одновременно. Где это адекватная середина, друзья бизнесмены? Неделю назад начали шить одежду и очень расстраиваемся, что сегодня мы не Гуччи. Конечно же, фея грёстная не прилетела, карточку от поступления денег не разорвало. Но сегодня открыли точку с мороженым на набережной, а уже хотим доходы Баскин-Робинс. Я привожу эти примеры, потому что регулярно вижу и общаюсь с предпринимателями, которые сравнивают себя, находясь в этой точке с человеком, который прошел уже огромный длинный путь. Иногда в несколько десятков лет. И здесь э, люди смотрят на чужой успех, на вершину горы, где развивается флаг суперпредпринимателя и не пытается прикинуть, какой же тяжелый путь он дошел до этой вершины, сколько раз сорвался вниз и снова поднимался, сколько он пережил. Вы смотрите на многочисленные салоны красоты в своем городе и искренне верите, что все они результат тяжелой работы, а не финансовой обеспеченности чего-то мужа. Сейчас спокойно. Я видела много салонов, где успех – это результат труда. Это просто самый распространенный пример бизнеса, который дарит женам. Так уж случилось. Вы не знаете, что там за кадром. И неважно, что это – связи, деньги или управленческий талант, упорный многолетний труд или счастливый случай. Ваши критерии оценки себя неадекватны и рождают стыд, который мешает вам принимать логические и здравые решения. Вспомните книги успешных бизнесменов. Разве их путь не состоит из ошибок и падений? Да, конечно, там есть достижения, взлеты, все замечательно. Но не бывает без каких-то недочетов, недоразумений. Иногда закрытие филиалов или бизнеса в целом становится точкой отсчета новых проектов. Вот главное, чтобы предприниматель умел вставать после падений, как ребенок, который учится ходить. У меня их четверо. И каждый раз я с удивлением наблюдал за их упорством – Каждый раз, падая на пятую точку, ребенок не думает а, про себя. Какой ужас! Как я подвел родителей! Как же моя бабуля будет гордиться внуком теперь! Он просто что делает? Он встает. И точка. До тех пор, пока не научится уверенно ходить. За 2021 год закрылось рекордное количество индивидуальных предпринимателей. За последние 15 лет. Ужасная статистика, конечно. Почти 600 тысяч предприятий. И мне очень жаль, что нельзя посчитать статистику, сколько из этих бизнесменов стали на ноги в новом году. Да, для этого тоже нужно упорство, выдержка, силы, холодный расчет, отсутствие эмоций иногда. Но это возможно. Я помню разговор, когда мне люди, которые раньше работали в прокуратуре и стали адвокатами, они произнесли такую фразу. «Вас же коммерсов не убьешь. Вы же все, что умеете делать, это зарабатывать деньги». Поставив вас на коленях, ты ничего не добьешься. Ты просто дашь еще один шанс начать вам новый этап в своей жизни, новый проект. Для меня тогда это было несколько удивительным услышать слово коммерса, конечно же, и то, что про нас думают со стороны. Но ведь это правда. Закрыть бизнес или какой-то филиал – шаг гораздо более смелый, чем сделать свой стартап. Я знаю это на собственном опыте. Я закрывала филиалы своих детских развивающих клубов четыре раза, по разным причинам. Но я не поддавалась эмоциям. Вообще, вот первый раз я закрыла один из своих филиалов в далеком... 2009 году, ну, после кризиса Катая, взлетели цены буквально на все. Мы перестали тянуть аренду, и расходы превышали доходы именно по этому филиалу, и мы приняли решение съезжать. Совсем незадолго до этого у меня родился четвертый ребенок, так что решение это я принимала еще и с грудным ребенком на руках. У меня не было выбора, ну правда. Мы вложили огромные деньги в ремонт этого помещения, а арендодатель не шел навстречу и не давал никаких уступок, отстрочек. Он просто стоял на своем, что аренда будет такая и никак иначе. И когда очередные переговоры не увенчались успехом, я просто начала свозить оборудование в гараж. Вот в никуда. Это было больно, страшно. И знаете, я вспомнила отрывок из фильма «Унесенный ветром». Помните, как там Скатля Тахара говорила? Я об этом подумаю завтра. Грудной ребенок на руках, коробки, и я... я старалась не заплакать. И я себе дала срок. Я приехала к этому помещению через... 9 месяцев, как так символично получилось, и сидела в машине напротив этого помещения и ревела. Я дала себе волю поплакать в тот момент, но самое интересное произошло дальше. Прошел еще один год, и хозяин этого помещения, владелец, позвонил мне и предложил вернуться, потому что кого бы он потом ни запускал в это помещение, все было неудачно, все съезжали, ни у кого там не шли дела хорошо, да и жильцы говорили, верните нам в Вундеркенд. Это было какое-то удивительное ощущение, что я все сделала правильно на тот момент. У меня не было там сожалений или страхов. Мне нужно было в тот момент оперативно принимать решение, искать, где открыть новую точку. Я не воспринимала это как конец трагедии или постыдную историю. Да, я свозила в никуда, просто в гараж. У меня даже не было другого, другой альтернативы. Я понимала. Ну, так вышло, это, наверное, может быть точка роста. И самое интересное, что через где-то месяц мы нашли помещение, которое Вандеркин теперь занимает уже там 13 лет, и место, которое стало нашим флагманом, и самое интересное, о котором я очень давно хотела. И мы долго в этом районе с риэлторами искали. Помещение. Вот так складываются обстоятельства. Но самое интересное было еще одно закрытие. Это было самого первого моего помещения, принадлежащее государству, и мы там делали все. Знаете, когда ты делаешь парковку, навес, окна, двери, канализацию, полы, ну, понимаете, проводку, не было ничего, чего бы не коснулась моя рука не проходит определенное количество времени, и вынужден оттуда съезжать. Было больно до такого состояния, что старший сын, с которого вообще и начался этот бизнес, он ходил и говорил, мам, ну это же ты асфальт делала рядом с помещением. Я говорю, да. Мама, это же твои там окна, двери. Я говорю, ничего не говори, иначе я не выдержу. Но это было настолько своевременно закрытие, переезд э, через квартал в помещение, что можно сказать, что это было самое правильное и самое верное решение. Поэтому главную мысль, которую я хочу донести до вашего мышления сегодня в этом подкасте – закрытие – это нормальная практика. Нет в ней ничего постыдного. Главное – двигаться вперед, и сделать правильные выводы. Вот мне хочется привести музыкальный пример. Вы же понимаете, что известные исполнители по сути тоже бизнесмены, правда? Только вот с таким развлекательным товаром. Леди Гага отправляется в тур. Грандиозное мероприятие, сногсшибательные декорации, огромное количество актеров, но ей хочется все сделать еще лучше, масштабнее. Ну, нормальное желание творческого человека. Плюс площадки в разных городах вносят свои технические изменения. И певица, не раздумывая, гасит все дополнительные расходы из своего кармана. Тур становится не просто неприбыльным, он становится убыточным. О чем ей сообщают ее помощники – «Как это у меня нет денег?» Удивляется она. Ведь ее песни в топе мировых чартов, представляете? Да, это, получается, песни банкрота. Известность не спасает от необходимости считать деньги. в следующем туре Леди Гага учла все свои управленческие ошибки, вылезла из банкротства и сделала огромную прибыль на туре. И хочу заметить... Ей тоже двигали эмоции, амбиции, желание сделать все идеально. А какие бы чеки это ни переросло, да? ну, эмоции, куда от них деться. Вот вам еще один пример. Знаете ли, что Джонни Депп разорился после первых пиратов Карибского моря? Стал покупать дома, острова и яхты. А последние 3 миллиона долларов вообще спустил на то, чтобы выполнить последнюю волю своего лучшего друга Хантера Томпсона. 3 миллиона долларов за то, чтобы выстрелить из пушки прах друга прямиком в небеса. Представляете это? Ну, эмоции, потом тщеславие, желание быть хорошим другом, но точно не бизнесменом. Никакого хладнокровия, но умение учиться на своих ошибках. И сейчас Джонни Депп далеко не банкрот. Но банкротство, закрытие бизнеса, филиала всегда открывает дверь к новым возможностям. Всегда. Теперь давайте поговорим еще один важный момент этого подкаста. Что делать, чтобы закрытие не было страшной мук и совести? Как не сгореть со стыда? Первое, что нужно сделать, это, конечно, определить точку закрытия заранее. Да, как бы не парадоксально это сейчас звучало. Еще на старте ответьте себе на вопрос. Что станет сигналом того, что идея оказалась... Ну, к себе. В идеале вы должны четко представлять свои ежемесячные расходы на бизнес и иметь подушку безопасности как минимум на полгода. На зарплаты, на аренду, постоянные траты на сервис, уборку, коммунальные платежи и прочее. Бизнесмен должен считать деньги. Всем моим подопечным в наставничестве повторяю эту фразу и скоро буду наставить на том, что, наверное, надо сделать татуировку какую-нибудь на видном месте. Ну, хладнокровный расчет с самого начала должен присутствовать. На старте решите, что будет поводом для закрытия, чтобы точно знать потом, что время пришло, и воспринимать это как планируемое событие, а не ужасный, полный стыда-сюрприз. К любому событию в бизнесе нужно относиться как бизнесмен простая истина, к которой мы часто будем возвращаться в этом подкасте. Теперь давайте резюмируем. Если вы испытываете стыд, значит пора трезво оценивать ситуацию без эмоций чтобы это чувство не тормозило принятие решений, Оценивая свои достижения или провалы, выбирайте адекватную систему критериев. И главное помните, любой провал, падение ну, или ошибка просто повод сделать вывод и стать сильнее, лучше, чем вы были вчера. Это был мой первый подкаст для тех, кто хочет строить бизнес для жизни, а не зависеть от него. Делайте бизнес и живите счастливо. Ставьте лайки и, конечно, рекомендуйте своим друзьям. жизни.